0: Hola, mi nombre es Ángel Díaz y este es nuestro tercer programa de podcast, poesía. Tengo la llave de la puerta que tú quieras abrir. En nuestra tercera emisión vamos a ver ahora sí sobre una temática. Son poemas de risa, de sátira, un poco de burla, de ironía. El punto es que nos las pasemos bien el día de hoy. Y entonces voy a hacer pausa para empezar con este primer poema que es muy corto y es un poeta que parece que necesitaba anteojos, y verse así. El poema se llama Aislada, poeta miope, entre paréntesis. El poema dice así. Entre la magia y la miseria, apenas alcanzo a ver a la poesía, que pide y suplica que se le rescate, pero ¿qué dice? ¿Por qué hace tantos aspavientos? No le entiendo. Bueno, él es un poeta que hace poemas para muchos poetas Y en ese sentido pues es un poco la burla de lo que vamos pasando ¿no? Entonces, bueno, este otro poeta Imagínense la escena Estás comiendo unos tacos afuera de cualquier estación del metro Y de repente dices, wow, qué padre, ¿no? ¿Qué sería más padre, ver el cerdo de pinflor en el aire o verlo en mis tacos de carnitas? Este poema pues es una observación de este poeta, en el cual nos hace ver más allá de lo que podría ser, pues, un poema que se titule así, Los Tacos de Carnitas, y verse así. ¿Qué ridículos, entonces, tus números y tus disculpas? ¿Qué librero, tu librero? ¿Qué pensar de la simbosca? ¿Alguna vez les dijo cerdos a las nubes? ¿Qué pensar? Ahora no ya pensarán los que no coman tacos de carnitas. Ellos que discutan y librescamente determinen la cerdicidad del cerdo, su poesía. Ellos. Uno solo está para los tacos, para salivar al tiempo en que un limón goteantemente lentamente sobre el cilantro y la cebolla cae. Después, échale sal y salsa roja, y que no te importe la marchitación los tiglicéridos, los porcentajes, el por no sea tu porqué. Lo que destaco de este miércoles es ese taco de carnitas. Uno siempre ataca las carnitas sin decirle al cerdo gracias. Y discúlpame, sin bosca, por preferir al cerdo en la tortilla y no al cerdo celestial. <risa> bueno, este, perdón, me voy a reír muchas veces porque sí me causan cierta, cierta humor, ¿no? Cierto humor, y la verdad son poemas que me gustan mucho. Y bueno, el humor no solamente se queda en, en la comida, pero vamos a hacer otro poema que habla de la comida y no habla de la comida. Y sin embargo nos provoca alguna sensación. Estás con tu pareja, de repente te quiere besar, y tú estás viendo una película que quieres que esa persona la vea, y dices, ay, ¿por qué otra vez? ¿Por qué haces esto? Dios mío, ¿por qué yo quiero enseñarte algo que para mí es importante y tú quieres tener sexo? Este poema habla un poco de eso y versa así. ¿Qué sensual resulta entonces llevarte una pizza de pepperoni a los labios, una pizza hawaiana con mucho queso que se mueva mejor que una stripper? Porque hay cosas más ricas que el sexo y tú... Amado mío, deberías saberlo. No sé qué tan frívolo pueda ser, llamar a esta hora a Kentucky Fried Chicken y decirles que necesito amor y mucho, mucho de su salsa barbecue. Bueno, pues este poeta nos habla otra vez de la comida. Sobre hay cosas más importantes que eso, ¿no? Espero que le esté gustando esa sección. De verdad estuve seleccionando eh, poemas que me sacan un poco el humor y que salen fuera del contexto donde creemos que la poesía siempre es amorosa. Bueno, pues este otro poeta este, tuvo una situación personal en la cual mmm, él podría haber hecho muchas cosas alrededor de lo que le pasó. Y decidió, pareciera... O pareciera que no decidió, pero en su cabeza le pasaron muchas cosas. Este poema versa así: Con ochenta pesos, puedo comprarme un café en Starbucks o comerme unos tacos afuera de cualquier estación del metro y sentirme satisfecho, incluso hasta darme el lujo de dejar propina. Podría pagar una sola entrada al cine, pero en día de promoción. O dar limón a todos los que alcancen, aunque no alcance. Comprarme un paquete de galletas, un litro de helado y ver la película pirata del diario de Brit Jones y así unirme a la desgracia amorosa de todas las mujeres. Puedo emborracharme con 80 pesos, comprando una botella de licor barato que represente esta jodida tristeza. También podría comprar un paquete de cigarros sin filtro y fumarme todos mis recuerdos o regalarle unas flores a mi ex e ir corriendo a buscarla y decirle que me perdone, que estoy arrepentido, o podría bajarme del camión y regresarle el monedero a la señora que estaba a mi lado. Bueno, pues este poeta no sé si hizo lo correcto, pero sí tuvo un momento de todas sus posibilidades. Cambiando en este orden de ideas, pero teniendo la misma que es hablar un poco del humor, este poeta hizo una comparación muy rara Y lo que trató de lograr en el texto, que sí lo hace Es comparar a un DJ con un poeta ¿Y cuál sería la diferencia? Porque a veces los poetas se creen muy poetas Y son muy inteligentes y muy intelectuales Y sí, no digo que no Pero también mmm, creo que el humor está implícito directamente a la poesía Son como líneas paralelas entonces, creo que ese poeta hizo algo muy genial, que es comparar estas dos cosas que no tienen nada que ver. Y el poema versa así. Llamo por teléfono a Miguel y le pregunto si piensa que me iría mejor de DJ o como poeta. Y Miguel responde que siga como poeta. Mi novia también dice que como poeta. El hermano de mi novia dice que como poeta. Y un jevita que hacía fila en el cine y que recién conocí dice que como DJ. Las menores me ven más como DJ, y las mujeres que compran en el supermercado dicen que persista con los poemas. Mi mamá dice que como poeta. El plomero dice que como poeta. Los cinco poetas que conozco me dijeron que me iría mejor como DJ. Mi hermana se obstuvo de votar. Fui a ver a DJ Tiesto, y una gringa me tomó de las manos, y me explicó que los DJs son criaturas de Dios, son ángeles. Y dijo, mientras hablaba, yo imaginaba a los DJs volando con sus turbantes alrededor de Dios, como si fueran mosquitos y Dios los espantara con la mano. Pero bueno, la cuestión es si los poetas y los DJs se pueden conciliar. Si pueden ser uno, si es posible escribir con las manos poemas y con la otra pinchar discos. Si se puede ser mitad poeta y mitad DJ, si del ombligo para arriba soy poeta y del ombligo para abajo soy DJ, o al revés, o quizás que un poeta se convierta en DJ las noches de luna llena, o quizás estoy exagerando, y en el fondo todo DJ quiere ser poeta, y todo poeta quiere ser DJ. Hay una fábula en donde un DJ y un poeta caen al pozo, empiezan a vocear y a vocear hasta que un hombre se asoma y les tira una cuerda, para irlo subiendo poco a poco. Sube al DJ primero, y cuando se la arroja al poeta, este grita que lo dejen abajo. Y el hombre y el DJ así lo hacen. Aguardan en silencio y se marchan al rato. Bueno, pues, este poeta hizo esta muy buena analogía y lo logró. Creo que son de mis poetas preferidos, de mis poemas preferidos, cuando a veces las cosas como que no están tan padres, pero siempre me reconforta leerlo él. Y bueno, voy a cerrar con este último poema, más bien con esta última poeta, en la cual pues se nota la la ironía a su totalmente obtusa observación, y verse así. Se descubrió una nueva estrella, lo que no significa que se haya hecho más claro o que haya aparecido algo que hacía falta. La estrella es grande y lejana, tan lejana que hasta pequeña, e incluso más pequeña que otras, mucho más pequeña que ella. Aquí el asombro no sería nada asombroso Si solo hubiera tiempo para asombros La edad de la estrella, la masa de la estrella, la posición de la estrella Quizá todo eso baste para una tesis doctoral Y una modesta copa de vino en los círculos cercanos al cielo El astrónomo, su esposa, sus parientes y amigos Ambiente sin protocolos, atún informal En las conversaciones dominan los temas locales Y en la botana, los cacahuates la estrella es maravillosa, pero eso no es razón alguna para no beber a la salud de nuestras damas, incomparablemente más cercanas, estrellas sin consecuencias, sin influencia en el tiempo, en la moda, en el marcador del partido, en los cambios de gobierno, en los ingresos y en la crisis de valores, sin efectos en la propaganda y en la industria pesada sin reflejo en el barniz de la mesa de sesiones, excedente de los días contados de vida. ¿Para qué preguntar bajo cuántas estrellas nace un hombre y bajo cuántas, después de un momento, muere? Nueva, muéstrame al menos dónde está, entre el borde de esa nube gris deshilachada y esa rama de acaricia, más hacia la izquierda. Ajá. Le digo. <risa> bueno, pues terminamos esta sesión. Les agradezco de verdad su escucha. Espero que sigamos creciendo y me sigan recomendando. Y este, pónganme sus comentarios. Pueden mandarme al Facebook. Estoy como Ángel Díaz Poesía. Me pueden encontrar en mi canal de YouTube, Ángel Díaz Poesía. O en Instagram. Estoy como Ángel Díaz. Entonces, o busquen mi libro que está en Samburs. También está ahí se llama ¿Qué manera de vivir tiene el olvido? Ángel Díaz y por cualquier medio de contacto nos podemos comunicar este pues les agradezco y tengan buen día y espero que compartan este podcast muchas gracias, bye